0: Esse é o podcast Falazada iremos para o top de 5 segundos, onde eu e minhas 5 personalidades entraremos em acordo sobre quem irá falar no episódio de hoje. Minha áudio! áudio nunca. Essas lives são sinceras ou falsas? Ô oh, menino, isso é falsa, Vovô. menina! Vovó! Isso é falsa! Vovó! Falsa! E aí galera, como é que vocês estão? Espero que muito bem. A época mais temida do ano passou e eu queria vir aqui um tanto quanto rouca e cansada compartilhar com vocês alguns achismos, um pouco de fatos e a minha vivência durante o terrível carnaval. Em primeiro lugar, eu gostaria aí de agradecer a Deus, ao meu anjo da guarda e à minha grandíssima doleira que estiveram comigo durante os últimos quatro dias e possibilitaram que eu viesse até aqui contar tudo o que eu vi, ouvi e vive, pois sem eles nada disso teria sido possível já que sem a doleira, provavelmente eu estaria sem o meu celular nesse momento para contar história. Dito isso, gostaria de deixar aqui um agradecimento especial especial, a pessoa que inventou a doleira. Que invenção esplêndida, sério. Você mete o celularzão dentro da doleira, coloca ela sob a sua virilha e tem um carnaval mais seguro da sua vida. Você pode pular, beijar na boca, fazer o que você quiser, que o seu celular seguirá inteiro. Nunca foi sorte, sempre foi doleira. Mas, pois então, que coisa louca, né, gente? O carnaval é aí o maior experimento antropológico e social já inventado em toda a história da humanidade. Eu juro pra vocês, não tem nada mais caótico, satisfatório e engrandecedor de alma e coração quanto este querido. É uma coisa realmente de louco, porque uma pessoa em sã consciência não sai pra rua vestido com uma meia raciocínio estão enfiada no rego e um biquíni por cima, porque não faz o menor sentido. E essa é uma das coisas que me pega muito, a coisa aí do vestuário. Eu gosto de ficar observando e vendo as inúmeras Possibilidades e tentando imaginar o que se passou na cabeça da pessoa quando ela planejou foi na galeria do Ouvidor comprar os paetês e vestiu aquilo. É um universo aí infinito de possibilidades e é lindo de ver que só durante o carnaval as pessoas podem se jogar sem medo de serem felizes, de serem julgadas usando coisas que não fazem o menor sentido, né? E é aí que mora a beleza do look carnavalesco. Era a falta da coerência. A pessoa que veste uma roupa que tem algum tipo de nexo, ela não pegou a verdadeira essência do carnaval. Quanto mais sem pudor, mais lindo é. Caramba, tô emocionada, sério. Mas assim, tirando a estética que tá liberada a não fazer sentido, eu preciso aí do mínimo de funcionalidade possível pra aguentar uma jornada de 10 horas andando atrás de tambor, com uma unidade de traquinas no estômago. E uma coisa que realmente não funciona pra mim é a tal da meia arrastão colocada diretamente em contato com o seu órgão reprodutor sem uma camada de calcinha, cueca ou seja lá o que você usa por baixo das suas vestes. Gente, sério, pelo amor de Deus, não tem o um menor cabimento à pessoa que faz isso. Eu me odeio, mas não ao ponto de ter a minha digníssima dividida ao meio por dezenas de fiozinhos. E o mesmo vale para meia do pé. Mas se a pessoa que coloca a rastão em contato direto com o órgão reprodutor, é claro que ela coloca a meia do pé depois da meia rastão, ou às vezes nem coloca, né? É uma coisa aí mais do chulé mesmo, pelo amor de Deus. Eu passo mal só de pensar. A logística que faz mais sentido na minha cabeça é a seguinte... A alcinha primeiro, a meia do tênis e depois a meia rastão. Porque aí fica tudo guardadinho ali, minimamente no seu devido lugar. Minimamente mesmo, né, gente? Porque o terror da ginecologista é a gente ficar desfilando de roupa apertada durante quatro dias diretos e fazendo xixi nas ruas mais imundas da cidade. E vamos falar isso bem baixo, porque se a Candidias e ouve isso, ela vem com tudo, Tá? Aí, além da galera que vai de arrastão e biquíni, tem a turma da fantasia, né? Eu amo muito esses queridos. E eu vi aí dezenas de milhares de churrascos 021 pelas ruas de Belo Horizonte. E isso me arrancou sorrisos muito sinceros. Queria deixar aqui o meu muito obrigada a todos vocês que se dispuseram a comprar perucas loiras e a aprender a coreografia de Lovezinho. Vocês deixaram esse carnaval ainda mais bonito. E outra turma aí que vem fazendo um trabalho excelente. Excepcional para o acontecimento de tudo isso são os ambulantes, né? Esses queridos empenhados em embebedar a galera, mas mais ainda em levar todo mundo para o Serasa. É bonito demais ver eles vendendo o quente a 10 reais. É uma coisa muito bonita, mas eu queria deixar aqui um feedback para turma que vende bebida no meio do bloco, amor. Seguinte, a minha canela não é feita de aço, então assim não é só gritar. Pau pesado. E sai enfiando seu carrinho feito dos ferros mais pesados que já existiram no meio do povo. Espera só um minutinho, o sai da frente porque puta que pariu, gente. Eu tomei tanta ferrada na canela desses queridos que eu vou te contar. Um novo trauma me foi destravado. Como eu já tô mais ou menos com o um pé lá no Serasa, esse ano eu me juntei a uma querida amiga e resolvemos levar o famoso cooler pro bloco. E eu vou te dizer uma coisa. Apesar de todo perrengue que é você subir os morros de 90 graus, segurando 10 quilos de gelo e School Beats, valeu muito a pena. Primeiro, óbvio, que nós economizamos aí muitos milhões de reais. E segundo, porque a gente tinha bebida geladinha a hora que a gente quisesse. Inclusive, na hora mais caótica, que o bloco tá descendo aquele morrão e tá todo mundo exprimido sem ter pra onde correr e sem poder comprar bebida, a gente só tirava uma latinha geladinha de dentro do cooler e isso foi capaz de trazer a minha alma de volta pro corpo dezenas de vezes. Então, assim, se você tá afim de economizar uma grande beber bebida gelada a hora que você quiser, a minha dica é leve um cooler para o carnaval. Mas não é qualquer cooler. Leva aquele cooler molinho desses de pano, sabe? Porque você consegue ter aí uma maleabilidade maior que é muito necessária nesse período. E outra dica meio óbvia é, gente... Carnaval não é lugar de beber cerveja. Supera isso. Não tem a menor condição ficar bebendo cerveja, porque, primeiro, ela esquenta com dois minutos na sua mão, mas o grande problema mesmo mora no xixi. Durante o carnaval, você perde o seu livre-arbítrio. Você não pode ir e vir a hora que você quiser, meu amor. Você só pode fazer as coisas quando dá pra fazer. Ah, tô com vontade de fazer xixi. Não é assim que funciona. Você vai fazer xixi a hora que der pra você fazer. E quando você bebe cerveja, é uma unidade de a cada 10 minutos. E é um xixi que ele vem aí pesado. Não é aquele xixi que consegue ficar quietinho ali, esperando o momento certo pra sair. É um xixi que ele vem dando cotovelado na sua bexiga. Então, assim, se você não tá afim de se mijar inteiro, escolha outra bebida. Porque tem certos momentos durante o bloco que são meio desesperadores, coisa aí de 70% dos momentos, né? Que é uma multidão andando lentamente muito espremida numa ruazinha minúscula de largura, mas imensa de comprimento. Então, se literalmente não tenho pra onde correr. Você tem que seguir aquele fluxo ali até chegar numa esquina. E, cara, quão preciosas são as esquinas. Eu não sabia o valor de uma esquina até esse carnaval. A partir de hoje, começarei a enxergá-las de uma nova maneira. Então, assim, a minha dica é escolhe um deste ladozinho que, com certeza, é a melhor opção. E esse ano, a minha aposta foi no Ice. Aquele mesmo que você tomava quando você era adolescente, sabe? Foi a melhor escolha da minha vida. Ele não esquenta rápido e mesmo quando esquenta, é super bebível a temperaturas mais quentes. E aquilo ali, meu amor, você bebe cinco latinhas e já tá abraçando todo mundo. É maravilhoso o custo-benefício. Porque a cerveja, além de todas essas problemáticas de ficar quente, xixi e tudo mais, ainda tem um fator de que pra você ficar bêbado, você tem que beber aí coisa de 10 latas no mínimo, né? Então assim, eu sou completamente contra beber cerveja durante o carnaval. Os mais corajosos se arriscam aí no checkmate, no corote. Mas hoje em dia as minhas ressacas me rendem coisa aí de no mínimo dois dias de cama. Então eu escolho as bebidas que me renderão um dia seguinte mais tranquilo. Visto que 10 da manhã do dia seguinte eu já tenho que estar tá pronta para abrir a minha próxima latinha. Uma coisa que é muito bacana se ver também é a semelhança que os bloquinhos de bairro tem com a procissão que nossas vós fazem para as Nossa Senhora de Aparecida, né? É um monte de gente subindo ladeira de 90 graus atrás de um pedaço de pano estendido para cima com fé de que existe algo muito bom, vos esperando no final. É uma verdadeira prova de fé, porque só com fé no seu Deus para dar conta de subir esses morros de Belo Horizonte carregando coolers de 10 quilos no meio do sol de meio dia, queimando o seu couro cabeludo. Mas o suspiro vem com os queridos moradores que aparecem em suas janelas aliviando o nosso calor com um banho de mangueira incrível. Eu adoro, gente. Só tem um problema. Eu passei coisa aí de 33 33mg de glitter no olho Então assim, eu amo a mangueirada? Eu amo, mas a mangueirada Ela odeia o olho da pessoa que botou 33mg de glitter em suas pálpebras Porque a água faz o glitter E o rímel derreterem para dentro do seu olho E aí rola um grande desespero Porque o olho começa a arder e aí minha filha É salve-se quem puder mas tá tudo certo, a gente fica borrada e isso vai deixando o carnaval ainda mais incrível. Cada imperfeição, imperrengue que a gente enfrenta é sobre isso, caras. É lindo, porque surge um senso de coletividade aí maravilhoso. Todo mundo vira amigo de todo mundo, todo mundo beija na boca de todo mundo e bebe a bebida do amigo e pega a namorada do amigo e faz xixi agachado segurando no amigo e respingando a perna dele inteira. E caras, que lindo é o momento de fazer xixi, né? Todo mundo se ajuda nesses momentos as pessoas fingem que não estão vendo você agachada no meio da rua, aí chegam as quatro meninas e ficam em pé em volta de você como se isso fosse te tampar e a rua inteira vê a sua bunda e ninguém fica chocado porque é só mais uma bunda no meio de tantas outras. É tudo muito bonito. Uma coisa que eu achei muito bonita também foi Valdir se você passou o carnaval nas ruas de BH você sabe bem o que eu tô falando Valdir é simplesmente uma entidade onipresente nas ruas de BH durante o carnaval. Valdir esteve em literalmente todos os blocos que eu fui, e os que eu não fui também, né? Ele tava em todos os lugares dessa cidade. Antes de você pensar em ir, ele já estava lá, e eu achei isso fantástico. Eu escutei uma história aí por alto, que pode ter sido um grande telefone sem fio, então se você, Valdir, estiver me ouvindo, me corrija e apareça, pois eu quero gravar um falazada com você. Pois então, gente, Valdir era nada mais, nada menos, do que uma plaquinha escrita, literalmente, Valdir, oh. igual dessas bandeirinhas de Green Tours e Tcheliane na Disney que o povo usa para as crianças não se perderem Daí chegou até mim a história de que Valdir fazia parte de um grupo de amigos E que todo o carnaval o bendito de Valdir se perdia da galera e ficava puto Aí para resolver o problema, algum dos amigos que tem a mente de Titânio virou e falou Nós vamos fazer uma plaquinha escrita Valdir e vamos andar com ela no carnaval para Valdir não se perder mais Acabou, resolveu todos os problemas e quase alcançou a paz mundial. Me parece, gente, que Valdir nem mora mais no Brasil, mas segue sendo aí a figura mais importante de todo o carnaval belo-horizontino. Um Patrimônio tombado da cidade. Muito obrigada, Valdir E é isso, gente. Sou muito grata ao carnaval e por tudo que vivi, as pessoas que conheci, as bebidas que bebi e mais ainda por ele ter acabado. Porque olha, menor condição isso de passar quatro dias igual Tasmania, debaixo do sol e andando igual a filha da puta. Porque eu perdi coisa de três anos de vida, mas tá tudo bem, gente. Tá tudo certo. E se alguém me mandar mensagem esse final de semana e nos próximos dias perguntando onde é o bloquinho, eu vou estar tá bloquinho. Que Tudo tem é limite, gente. Não tem corpo físico e conta bancária que aguentem mais um final de semana disso. Chega. Prendam o carnaval imediatamente. Mas o sol tem ano que vem, pois eu espero estar aí prontíssima pra viver mais uma dose desse evento aí que é pura serotonina e dores musculares. E se você tem uma história aí muito boa de carnaval pra contar, me manda ela aí que eu conto ela no próximo Falazada, hein? Aproveita pra nos seguir no arroba Falazada no Instagram, no Spotify e no Amazon Music também, hein? Além disso, gente, vamos dar aquela compartilhada nesse episódio nos stories e mandar pra todo mundo aí nos grupos de carnaval, de família, de amigo, porque assim você ajuda o Falazada a continuar acontecendo. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.